0: 题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘。哎，上期节目之后啊，我就看我们的评论区啊，第一名就是、啊、请两位聊一聊北野武，是吗？啊，这个看来大家对北野武有兴趣。我们从善如流啊啊，救不聊，不是，就是
1: 我觉得，难道我们的听众内心是想我们两个向北野武老师学习吗？我们俩离了。哦，咱俩啊，哎，嗯
0: 、这这个话筒
1: 留给你了。不不不，但是这个呃、嗯，我觉得是你，因为你不止一次的在节目里面表示过你对北野武的喜爱
0: ，没错，啊<吧>、嗯，离
1: 婚并不带，并不改变我对他的印象。哦，对你跟白武离了啊，嗯、这个你对他感情依旧。
0: 是，我是北野干子啊、哎
1: ，其实我也挺喜欢北野武的，哎啊，但是我主要是分析人家作品。是啊、嗯，你你这。格子主要学习他的人生
0: ，你我学习他的人品是吧？<笑>对对对对。呃
1: <有>，这个新闻的事件就是七十二岁吧，是吧？没错，七十二岁的北野武老师正式官宣，哎，这个和自己的原配叫北野干子老师，哎，这个当然了，格子格子念了二十多年北野千子。<笑>我说北野干子的时候，刚刚被狠狠的嘲笑了一下，说我太污了。哎，然后格子自己去默默的搜索了一下<笑>，后来发现人家真的叫干子哎，说明我不关心他老婆，说明你真的是脱离了低级趣味的人。没错，一想就把这事儿想歪了
0: 。嗯、<笑>北野武是我非常喜欢的一个人啊，啊，因为你很难形容他是个什么人。对，他在全世界的名声呢是一个大电影导演，是吧？是。包括北野武自己说，他到欧洲和美国的时候，现在经常有人叫他叫大师，他觉得好难为情啊。哎呀<笑> ，master
1: 是吧？<对>我觉得像昆汀那样的导演见了他，<对>确实应该是很喜欢的。然而<对>
0: 路子有点像。呃、其实北野武他最早成名应该不是在美国，昆汀那一挂，应该是在欧洲。嗯在什么戛纳、威尼斯啊？对，他是很早成名的。对,对，呃，关键是北野武他进入电影完全是一个替补或者说一个意外进去的，而且直到现在，就我认为啊，电影也不是北野武的主业。是。结果他就在全世界范围之内取得了这么大的名声
1: 。<是>啊，嗯、而且就是看北野武的整个的人生，就是你说的是替补，就他有太多的歪打正着，但是呢。歪打正着多了，你就不觉得这事儿是个偶然现象了？没错，他就一定跟这个人啊，就是他本人有离离不开的关系。对对对，啊、嗯，
0: 嗯、我们可以一点点的去剖析北野武的经历啊，一个、哎、<呦>一个比较简单的、就是，一定会有原生
1: 家庭的问题，对、嗯、吧
0: ？其实我我我就说我不是特别的喜欢“原生家庭”这个词啊，当然之前的时候也有一些朋友那个留言说说。呃，我们还是认为它有用的。我其实没有否认家庭对人的影响，对，就是家庭对人影响当然非常大的。就是原生这个
1: 词有点装是吧是？哎
0: ，而且你把家庭当做了似乎是人一辈子唯一的决定因素，这我就不能认可了。对，因为我从我来说，我更认可奋斗啊，更认可你的主观能动性去改变人生啊这样一个价值观对
1: 。对，因为格子不认同原生家庭，因为格子太幸福没什么特色。你看看人家北野老师，就是我觉得北野武有一点像，因为有时候他爸爸是一个特别沉默的人啊，他妈妈是个絮叨的人。我在北野武的电影里就感觉到北野武是一个，那个絮叨和这个沉默是完全之间没有任何过渡，随时就会发生的一个人。
0: 北野武的父亲是一个那个，应该算是一个粉刷匠嘛，粉刷匠，<对>所以他是小粉刷匠还是小木匠、嗯、所以，所以他后来说，啊、因为他北野武，你看他特别多才多艺。他后来在拍电影过程中，有一次为了拍电影，他就开始手绘一些东西，结果发现他自己可以画很多很好的画啊。嗯、北野武的画作，如果大家去看的话，会发现非常的有意思，有想象力啊、嗯呃，对，极其的就爆爆炸性的那种想象力。那么，呃、他就说。从从英文来说，嗯、粉刷匠和画家都是 painter， 嗯，所以他觉得自己和父亲又在这种某种意义上有一种连接啊，有、哦哦、对父亲的某种回归啊。对对对，那么北野武的父亲其实是一个、呃、工作也特别勤奋，嗯，但是他工作勤奋是为了赚点钱喝酒，哦、喝完酒回家呢打他母亲，哎、<呦>所以北野武的童年是在这样一个氛围中度过的，哎、<呦>他打了啊，呃，直接导致的是后来北野武说他自己其实也跟子女的关系不好。哦，他一定的就是，要么他就加倍补偿
1: ，嗯、要么他就克隆了那种模式，对吧？并且其实这两种方式
0: 都肯定有问题。北野武自己有一整套完整的想法，他认为父亲一个父亲跟子女之间关系就是不应该太近，嗯，一个父亲就应该打孩子。嗯、<笑><笑>你
1: 知因<道>为<笑>这个我插播一下，当格子说起北野武的时候啊，其实眯着一只眼睛，另外一个嘴还歪了。我<笑>。你能代入感
0: 这么强吗？<笑>就我先自己先先弄一车祸，然后<笑>自己歪了把，把把钢筋什么的弄到脸上是吧？对对对,对他，他他就说，他说，爹妈应该怎样来批评孩子？我基本上连为什么会有这样的问题都理解不了。对待孩子就应该用打，<笑>这是北野武的啊，嗯,嗯，他非常
1: 明确，就是。尽我觉得，尽管他对自己的孩子未必那么打过哈，但但是他有他经常会轻描淡写地说出一些咱们这些大众觉得太新奇的一种观点，这可能确实跟他的畸形的家庭结构确实有关系。
0: 而且说回他的家庭，他的妈妈呢又是另外一个女人，他妈妈其实是一个对子女教育非常重视的一个人，啊、对，也是一个很强势的人。我们可能都听过这样一个传说啊，啊就北北野武的妈妈死死死前的。那个给他留下的遗嘱是一大笔钱。哎呦，那个故事真的感人的，的就成
1: 鸡汤了、啊。对对，成鸡
0: 汤了。说儿子，我知道你以后不一定能成，这个、<笑>你说不定人生会出现什么大 bug 啊。对,对对，钱都留留着呢，你这么多年给我的钱什么的
1: 就是。这个有点，这个北野武其实说的有点夸张、啊，说自己所有的钱都被自己妈妈掌握着。哎，啊，这个简直是在给妈妈打工。但是从他跟他老婆的离婚啊，这后来看，基本上也绝大部分钱自己攒着了。是交给了另外一个妈妈，带子呃干子老师。
0: 等等到他妈妈去世之后，他就只能他他又又找了一个妈妈。那么、啊、对对对，那么北野干子呢，其实也很有意思啊。北野干子是一个极其具有投资眼光的这么一个女性啊。所以北野武曾经说经，经常经常他走那开车在大街上，然后他经纪人说这一片楼盘也是北野先生的哦，说这他吓得我目瞪口呆，<哇>这楼盘怎么就我的了？啊、就是。啊他老婆投资了很多
1: ，这基本上有点像前利物浦主教练罗杰斯了啊，九十九套房在利物浦，<笑>房叔。呃，刚才说到了这个北野武的妈妈啊，因为我对他的妈妈真是超级感兴趣，他爸爸都是很淡出的感觉。<对>他妈妈就是我觉得最伟大的一点是什么呢？就是重视教育。你会发现很多这个看似家庭不幸的人，如果他的父母是非常重视教育的话，他的孩子会在。一个首先他会成才<对>，第二个他会在成才的基础上，这个有很大的想象力啊，或者有人格魅力。我听我看这个资料的时候，有一个我让我还挺感动的，因为北野武呢从小不爱学习，对，妈妈就是各种办法逼着他学习。这个有一次，这个北野武因为迷上了打棒球，这个但是呢这个这个棒球杆根本就不敢往家拿，所以他就。在自己家的院子的角落啊，在进门的时候把棒球杆埋到了一个坑里啊，这个然后做好伪装，这个才回家。等他下一次扒开那个坑准备去打网球的时候，打棒球，呃，打打棒球的时候，他发现这个那个棒球没有了，在那个坑里边埋着一摞参考书，那<笑>是他妈妈其实就是各种这有点反侦查啊，啊搞侦查发现了之后。就把他的参考书埋在了里边，让他翻出来去学习。那我觉得这个起码保证了北岳武会成为一个有知识、有文化的一个人，对吧？嗯、这是他的，就是他一切成才的基础。如果没有这个，他再有想象力，他可能也只是说混混吧。
0: 对，呃，所以北野武说他们，他他们家的生活全部是以他妈妈为中心的，嗯，日常的吃用开销啊，孩子的升学问题啊，都是他妈说了算啊。这、嗯、他妈白天在建筑工地打临时工，晚上在家里接点零碎活每天都干到深夜。在那个二战之后啊，日本嘛，啊，嗯、艰苦的年代里，把三个儿子送进大学，一个女儿送入了高中。哎呦，嗯，这个让我想起了任正非同志啊，就是。嗯家里边有好像
1: 七个孩子，对这个，而且也基本上都成才了。这个父母呢，虽然也是当老师没，没没什么薪水，薪水很微薄，但是就是坚持教育
0: ，没<错>，哎，
1: 把这把这些孩子们送入大学，而且同时培养了他们在艰苦环境里边的一些独特的性格。对，要么就是坚韧，是吧？能吃苦，要么就是北野武这里边的，其实北野武很能吃苦的，<能>他只不过把他就描述成了。哎呀，我就不爱
0: 睡啊，可能是啊，我就我就爱接那么多节目。所以所以北野武北野武说他自己是一只，因为他妈妈为他设计好了一条人生路线，嗯，就是去读理工科大学，然后去大型企业工作，这就是他妈妈为他设计的人生。
1: 哦、对，那么
0: 北野武也完全按部就班的按照这个人生一直读到了大四，嗯，啊，这个读到大四之后的故事我们一会儿再说。对，那北野武自己就说，他生下来就是一只生在笼子里的鸟。所以从来没觉得自己不自由、oh, 哎、我,我觉得这个其实是你去、呃、看北野武这个人的时候特别重要的一点。那说明他妈妈的意志是非常强大的，奇强无比。嗯，
1: 就是、基本
0: 上没让他突破过那个过小时候他。他说他从来没觉得自己有什么不自由，也不会想到自己的人生受到了母亲的束缚。嗯、所以所以他从来没有去想象过有另外一种人生。是，那么他怎么着去想象的另外一种人生呢？就是。一不小心在东京看了漫才演出、oh, 所谓的漫才就是日本的相声啊。对，看了漫才演出，然后看了之后他大脑受到了一定的激荡，结果有一天他走在路上， oh. 在一个大晴天，阳光打在他的脸上。嗯、他，我发现日本的无论是艺术家还是作家都很有意思， oh. 包括村上春树的。成要成为一个作家的念头是什么？嗯，看一场棒球比赛是吧？一场很很无聊的棒球比赛，看着看着，忽然心里一个念头：嗯、啊，我要当作家。于是<呀>于是回去坐上车，是不是变成一个作家？那么北野武也是、啊、走在大街上，忽然想我要说漫才。嗯，于是在大四即将毕业前夕，你就看到这只鸟儿即将要养大的时候，笼子里鸟儿即将要成才的时候，<对>这只鸟儿决定我要。要做岳
1: 云鹏，我要离开，我要离开笼子。要做我们濮阳岳云鹏。对对对，所以他
0: 忽然、嗯、他就他就从大学退学了。你要知道那个对他母亲的冲击多大，这是养了小二十年，嗯，然后即将要完成的一个人生的心愿。
1: 我觉得他可能是一个晚熟的人啊，嗯、就是在如果是在父母的超强控制下的孩子，要么在青少年时期开始逆反。哎，但是北野武实际上，我觉得正式的对母亲的最大逆反是，其实是开始于大四，就是没有按照母亲规划的道路前进，那选择了自己要的这种生活。其实如果是按照不同的视角啊，我突然想出这种电影画面，就是以北野武的视角的画面，从小就是说被妈妈爸爸打，然后学习小时候被街上的孩子揍，然后自己为了自卫要学前击，然后就一路的。逆反、折腾、开挂的过程，其实另外的一个视角，如果是真的是从北武妈妈的视角来看，这个孩子从小的桀骜不驯，从小这个跟这个家庭里边的，就是比如跟父亲的实在是有点太过相似，让母亲极度不满意。我要要开始让他成才，成才，然后一一路眼看着他走向正轨，让突然间崩盘。不上了，哎、对，这个母亲这这简直要这个这心都碎了，是吧？对，又一路看着这个孩子，哎，出名了，出名了，然后开始挣钱了，母亲的心里面有一点点温暖、开心，但是又看他瞎折腾，那个揪心，对，以及最后造坟墓还在挂念孩子，哎呦，我天，这不是
0: 一个，这不就是一个这个双视角电影吗？啊，没错，嗯，那叶武曾经这么回忆过他决定退学的那一个瞬间啊，嗯、说那时候我一边走在。横道线上，一边抬头望着天空，湛蓝的天空一片晴朗，就像我以前从没见过、今后再无缘见到的那样。我感觉眼前的景物全都清澈澄明，哎、<呦>就就像一阵劲风吹散了此前一直盘旋在我头顶上的那团乌云。这哪是北野武的文笔啊
1: ？这简直是……谁呀、啊？席慕容，三毛啊？至少在那还有那一片乌云呢。至少在那
0: 一刻，<笑>至少在那一刻我对此的恐惧消失的无影无踪。他为什么说对此的恐惧呢？他就说，他那时候提出退学，说对母亲来说，哪怕是突然听到我猝死的消息，估计也不会比这个更惊讶了吧、嗯？<笑>啊，是是、嗯、很有意思是
1: 是是。嗯，我说一个母亲对孩子的这种最大的期望值，说让他让他。有一个好的工作能养活
0: 自己，哎，这个是可能是母亲一生最大的信仰。呃，关键你也不可能想象得到，日后北野武会成为世界瞩目的大师，啊，对吧？他的谁能想
1: 象得到？他的人生道路绝对是独一无二的，哎、没法复制。对，他自己，他母亲，没有任何人能想
0: 到，对吧？那么后来北野武就开始说漫才啊。其实你知道，在日本做这种艺人漫才啊，想成名是极其艰难的。所以以后，直到北野武成名很多年之后，因为他老回那地儿嘛，哦、大家都会抱怨说，就因为你你成名了，我们就都一将功成万骨枯了。为什么？因为你知道，慢才本来就很难成名，成了这么大一个名之后，对其他人来说，哦，哎、就好像你在太阳边。这个叫、嗯、这个，我学会
1: 了一个词，叫虹吸效应。嗯哼，就是因为这个。上周我出差去这个叫贵州千户苗寨。嗯哼，其实在那个苗族地区有。有特别好的寨子还是有很多的。对，这个当地的跟当地的这个县长啊，跟他们聊的时候说,说，我们说就说了这个词红溪啊，说本来我们的朗德苗寨什么苗寨每天都有这个几百千把人然后这个千户苗寨突然火了，在节日期间一天五万，其他景区没人了哦，红溪了、哦。哎呦，那我要去其他景区玩。哎，我我们就瞄准了其他的景区，呃呃呃、北月武可能也是，就是他太闪耀了，他他成才之后或者他成名之后，其他的人黯然失色。对，这就是中国的郭德纲啊，哎、呃，郭德纲的德云社火了之后，因为整体的啊，你相声的听相声的群体没那么大，就,就那么大、嗯、啊，就是而且去剧场的又少之又少，哎，就有一个德云社已经给你全兜住了。对这个什么其他的这个金斗啊什么之类的那个俱乐部啊什么之类的，我觉得他们的上座率肯定就
0: 被郭德纲那个吸了不少。没错，嗯，红吸。那么关键是北野武并不只是郭德纲，他迅速的展露了其他的才华，然后他上了电视，哦、他开始有了自己的电视节目。最多的时候，北野武一个星期有七八档电视节目。关键是这样的生活，他坚持了二三十年。
1: 这个跟格子老师现在的日程安排也很像、哦
0: 、是啊，我我这就偶像嘛。对对对对对对对。哎、对对对这个又主持节目，<看>又
1: 做论坛，还要演话剧，对吧？哎、还要捧场一些电影。是。真的很忙。是。还要跟一些这个明星要共进晚餐嘛。也
0: 也也还要跟还要跟潘总那个一起喝星巴克早上、哎
1: 。呃，每周抽出。两个小时会见我一下，
0: 来抽潘总
1: ，简称抽潘。啊、来
0: 出来抽抽潘的啊,啊，翻牌子，翻牌子，对,对,对,对，嗯、呃，那个、呃、黑完了啊，<笑>然后我接着说，<笑>对，就是，呃，一个星期七八档节目，二十多二三十年，对。啊、你呃，你如果说北野武是个混子的话，他是不可能的，对，那么。太勤奋了，他极其勤奋，你。可以这么说，我们的公共生活中像这么勤奋的人，可能整个中国你现在都找不出来
1: 。我类似的，我听说过一个例子，就是咱们中学的时候会流行一些台湾和香港的作家，其中有一个财经作家叫叫好像叫梁凤仪，我说、嗯、<哼>有没有听说过啊？就是说，我记得说太牛了，同时开写六七本书。哎，每天的因为可能是报纸连载吧，没错，就是那种财经、官场斗啊，六七个专栏，六七本书，故事还都不一样，还同时写旧。哎，他就是梁凤仪啊、倪匡啊，可能干的也是这种活是，但是那可，但是这个《北野武可是电视节目，你你人得到的，人
0: 人人得出来。对，<我>你你
1: 就想想，窦文涛做了二十年枪枪做成什么样？人家做了八档枪枪，对不对？对。然后呃，不过他那可能是周播吧，怎么着不可能天天播。我没看过，我没看过，所以我不知道。是
0: 。不过呃，文涛在那么多年里面也不止一档枪枪，他做了很多节目，你没看？说么文？当年文涛拍案，文涛拍案是吧？是之类的。呃，那是当年是极其火的节目。就是我发现，不管什么事情，专注于二
1: 十年的事都是个事儿。
0: 那是大事儿。另外一
1: 个刚刚把自己的专栏停了的梁家辉老师，哎，就是我我就我没看过啊，但是我知道梁家辉曾经，比如在二三十岁的时候，就是在事业的低谷，曾经摆过摊儿啊，因为他被封杀了嘛，哎，被封杀了那么一两年，其中还接了一专栏啊，就香港的一个报纸的专栏就是叫像叫挥手而救啊就啊，就这是或者叫一挥而就那个挥字。一下写了二十年，说直到近年因为眼花了，看书费劲，写稿太费劲，他可能还是用稿纸写的啊、嗯，对，才停掉了他的专栏。一个演员啊，一个影帝，给个报纸写专栏，写那么多年，这这这这都是。非常了不起
0: 的人物。那曼联的球员马塔，每周都写马塔周记，马马马塔爱你们的娟儿，<笑>是吧？朱<吗>安马怎么？朱、哦、<珠>安马塔，朱安，爱你们的娟儿啊。哦哦、<笑>那个，刚说哪？就是这还不止，如果只有这电视节目也就算了，他漫才也没停，电视播，然后然后在这个过程中，他一不小心就成为了电影导演。哦、那么，他的电影导演让他赢得了世界级的名声。对，可是这些电影呢，品质一点都不差。你我们能想象的，我们能想得到的，什么《花火》《极恶飞盗》《菊次郎的夏天》，是吧？《血与骨》
1: 《座头市》，看咱俩的口味，你看是两极的。哎，对对，我喜欢这种恶
0: 的。我都喜欢当当当当当当当当当当当当当当。哎，菊次郎是里边的
1: 大人还是小孩啊？嗯
0: ，当然大，当然大人。
1: 哦，因为因为五的夏天是吧？因为,因为我一直弄不清楚到底孩子的夏天还是大人的夏天。因为
0: 那个电影的最后一幕就是一个小他们俩在十字路口分叉，啊、小孩问不、呃、那个一个斜路口分叉，那个小孩问他你叫什么名字？回答说菊次郎他妈的。<笑>哦，最后哈，啊对，所以是、哦、是是叫菊次郎、嗯
1: 哦。我里边其实印象最深的这个里边是。好像是这个北野武啊，也就是菊次郎在问一帮小混混收保护费什么之类的<笑>对对对啊，是不是有这个场景？<笑>我觉得他这个一很多时候他就是本色演出，但因为他这个人实在是太戏剧感了，对吧？嗯<对>。张力太，因为我随时看他的电影，不管他是演好人坏人，我就觉得这哥们儿随时要挥刀的感觉，张力太强
0: 。他也都不太需要挥刀。啊。另外呢，你说到挥刀呢，我我们北野武在这所有的事业之外，还有一个帮派。就是北野武还是一个黑社会啊，当然这个黑社会我们是打双引号的，他不是他不是真的那种啊，他只不过有小弟是吧？呃，但他真的去打砸过一家杂志社，就是当年他确实带着十几个人把一家杂志社的编辑部给砸了，就
1: 偷拍他的小女友啊，对，那而且还报道他们。北野武
0: 情人多嘛，是那个，然后呃呃，北野武更戏剧的在于他曾经出过一次严重的车祸，就有一次喝醉酒之后他骑着自己大摩托车，然后。呜呜上了街，他说后面的事情他就都不记得就那段失忆了。Oh. 他能记得的就是他醒来在病床上待着，一直一直待着，然后那个、呃、待了那么，他整整过了56天才重新见媒体。在这期间，他的脸,脸全坏掉了，脸全毁了。在他他。他他你如果今天给北野武的脸打 CT 扫描的话，会发现上面有一些钛合金啊什么，现在还有呢？呃，有，他的脸的骨架全是靠这个在支撑着。可能脸已
1: 经给拍成了一张饼了、啊，对对对馅饼、啊对对。对
0: 对，北野武说他其实现在可以把它摘掉，但是呢，他觉得他再也不想在人生中承受一次脸再被拆开一次的这个痛苦。
1: 呃，这个我承受过两次被拆开的痛苦，拆脸啊。不是拆脸，啊、就是拆胳膊，两次骨折嘛。嗯嗯、这两次骨折打两次这种钢钉、钢板之后，最可怕的真的是你要一年之后再给它原址切开。
0: 对
1: ，然后用那个螺丝刀再给它再倒着再给它拧出来，那种感觉真的是太痛苦了
0: 。所以他说，当年在拔除从右脸横穿左脸的器材器械时，他能感觉到金属棒在鼻子底下一点点挪出去，啊、同时还发出咯吱咯吱的声音。那声音就像金属棒，把我的脑汁儿也一并带了出来。我说了句：“我现在完全理解了关东煮的心情。哦医”医生医生医生怒斥道：“别说蠢话！”<笑>哎，他说的这个咯吱咯
1: 吱，这确实对我印象太深。因为我，我我有一次做这个骨科手术的时候啊，是在那个通州骨科医院。我不知道这个医院现在搬哪儿去了，印象太深。因为我我有意识的，我也不知道为什么这个这个全麻怎么就会有意识。那那个、那个、这个医院因为很小，他跟我住的啊一个屋的大多是外地农民工，因为你也
0: 是外地农民工，哦、我错了，<笑>你怎么还把钻那么高呢？就是
1: 当他们把我的这个锁骨的这一部分给切开以后，啊、就是准备要装钉儿的时候，嗯，我听见大夫的交谈说：“有，咱们没电钻呢。’就是他他的电钻在别的手术里面这已经就是被占用了啊。哦说要不咱等会儿，你赶紧去陆河医院去借个钻、嗯。<笑>他们就跟我聊着，就派一个人打车去了那个
0: 附近的陆河医院去借钻去了、哎。借完
1: 之后再日日就又重新开始钻哇、啊。我的，这个印象实在是太深刻
0: 了。这就让我想起当年在武大，啊、我我我忽然智智齿犯了啊，然后、啊、然后就去医院去，不是先先消了一个星期的肿，然后去医院拔智齿，嗯，拔智齿啊也打麻醉了啊。拔拔到一半，他忽然停下来说：“哎，错了，不是这个牙。不不”问问说：“他这有点难拔呀，<笑>有点难拔。你”你你去得给我拿个什么器材？拿过来之后，他俩开始奔着我的嘴在那研究研究呗，<笑>是这么翘好呢，还是那么翘好呢？<笑>哎，你说我是这梆梆梆给他凿呢，还是这拿枪啪给拔出来？他俩在聊，<笑>我我我要快点儿啊！啊啊<笑>我这个快点啊！然后最后弄的时候开始。撅你知道吧？他就他他他技术不精啊,啊，开始硬撅撅到一半跟我说：“哎，你这牙可真难撅、啊！”我心里想说：“你是想跟我对话吗？”哎、不是你们这武
1: 大这校医院怎么还不如我们村的牙医呢？我们村的牙医拔牙的时候真的很容易，就是就是我小时候会看他拿着一线给你捆到了你，比如你的下牙上，就特结实的一个线，这个啪再给他拴到一个别的地方，直接我看拿拿,拿一驴把他带走，不是、啊、拿烟头一燎，你那。手啊，退<笑><对>，<笑>直接就出来了。他不会一点点去拽啊。呃，智齿比较麻烦，智齿
0: 、哦、确实麻烦，因为它在最、啊、最深<那>最深处的，说那种的还是活动的,、啊啊对的，活动的牙、啊，对，活动的、啊。你你这个比较简单，但是呢，也确实用不着这个，在中间这还这,这，我就感觉要像把我整个头给撅了一样的啊。是就是北野武的这个车祸啊，
1: 我觉得其实是一种成就啊。可能原来他的这个标志或者
0: 符号性没那么强。他车祸之后呢，他的一半的脸啊是歪的，啊、哦，所以是歪的，而且眼睛一直在长，一直在挤。那么，呃、
1: 对，有个眼睛合不上
0: 啊。对，你看他一直在挤眼睛呵呵
1: 。格子老师现在一直挤了半小时。
0: <笑><笑>对，然后呃，我这今天代入感太强了。那么，呃，所以你在电视上看到北野武的时候看到他神情一直很不自然，但是这个很不自然、嗯、会赋予了他一种人狠话不多的感觉，嗯，是吧？嗯、对，就是他反而在事业上那个。以某种程度上也继续成就了，所以就成
1: 就了世界三大这个面瘫演员的地位。哎、嗯，这个日本面瘫天，这个这个是叫什么天王，就是北野武。嗯哼，美国面瘫天王史泰龙。哎，是吧？嗯、中国面瘫天王苏大强。嗯嗯、哎，就是、啊、不我们面我们面瘫，倪德宏嘛？倪德红我。我不认可。<笑>我我
0: 我不认可你这么说，为什么？就是我们面瘫演员挺多的，还有谁？呃、那多了，现在小鲜肉基本都面瘫。原来最早的时候说是刘德华老师嘛？呃，不是，你现在看刘德华老师表情有点太丰富了。呃，演技派。呃，对。现在这演技派你,你看现在这些演员那是真面瘫，你都从从男的到女的，我真没法看啊。是啊。是吧
1: 嗯，对。确实是是，因为他们不背台词啊。哎，就是而且在最最猖
0: 狂的时候，演员不到场。他好不容易有个抠图，他好不容易有个演有个表情，就会被做成表情包，粉丝都会很很惊喜，说哎呀有表情
1: 啊。就是我我我有时候问那个娱乐公司，比如最最厉害的这些流量明星是怎么演戏的？哎，说首先要么就是人都不到场，只是让替身，就比如说骑马呀或者什么说话什么之类的。这个因为因为他们每个人都是有配音的啊，对，自己也不会出现声音的，再把自己的脑袋。抠下来放到人家别的人身体上，当成是他，这个某某某 baby 就是这么干的。就是你一看能看见这个是抠图，他不在现场啊。而那些老演员面对的是一个替身。我说、哦、你等着收律师函吧，我跟你说、啊。还有的老演员吐槽是什么呢？说我跟他说台词，他跟我说的是一二三四五六七八。八七六五四三二一，一二三四五六七八，就是他的嘴永远是在一二三四五六七八八，就是翻来覆去的说数字啊，再由配音演员把话给配进去啊，就是按照常一二三四五，一二三四五六七八，天哪，就是以至于有一个我看有一个老演员现在在破口大骂这些小鲜肉嘛，对,对、呃，简直是对这些敬业的演员是一
0: 种羞辱。没错，所以面瘫全世界都有，但是面瘫成北野武这样的就不多、嗯。史泰龙是不是也是因为受伤受的？嗯、他一定受过伤的。那的、啊、他有一半脸是没有表情的。真正自己上场的，你像什么阿汤哥啊这些，你他不受伤是不可能的。啊、对对对对，嗯、北野呃不不北野，史泰龙可能也是，我记得拿
1: 了一次影帝，不管是滴、嗯、滴血什么之类的，对对对嗯，就是正好造就了他们这种风格，很独特。对对对，嗯嗯。嗯哎，在北野武当导演之
0: 前啊。他其实是演员，对吧？没错啊，嗯、他他做演员，他然后他是有一次拍电影的时候，替补当成了导演，就是因为那个那个电影出了问题，哦、没有为什不行就我来导呗。对，嗯嗯、他就我我记得他
1: 是被那什么，他第一次真正的去演电影是大岛铸，是吧？嗯，这个大岛铸老师当然我们这个这叫什么？我们小片界，哎，是我们小片界的天神。因为这个曾经导过震惊全世界的《感官世界》，哎，那一直是我们很膜拜的对象，而且是一个，呃，很伟大的就是社会批判的导演。就是当我们看到的很多的都是这个片子呈现的类似于床戏什么之类的啊，一直极致到毁灭的状态，实际上是对日本整个社会的啊，尤其二战前后的整个社会的批判，是一个伟大的一个导演。我觉潘北野武一定是从大岛主老师那儿学到了很多东西
0: 嘛，对吧？对他可能不用啊，啊，啊当然潘总可能天然会吗？潘总都是批判的看这些东西的，我,我批判的。的这这我理解，对,对对对。呃，北北野武呢，确实某种程度上来说，咱们只能说什么叫祖师爷赏饭吃呢？嗯，我记得李安在《十年一觉电影梦》里面曾经这么评价过章子怡啊，嗯、说祖师爷赏饭吃。哦、对，我觉得北野武是真正的祖师爷赏饭吃。<对>嗯根本就没受什么训练，结果就一拍电影拍成这样。哦、是但是我后来看北野武，因为他有一有一本自传叫《无无聊的人生》，我死也不要嘛。嗯嗯。那、嗯、里面其实谈到了自己拍很多电影的时候的心得啊，哦、很多想法。你会觉得他其实想的也挺深，就是、哦、他想的非常深，是是是就是他没有他表面上看起来的这么的那个，这么的什么都不在乎。是。但是呢，他是真洒脱，即便他想这些问题的时候。嗯他就是你会感觉这个人是一个什么？他的脑回路跟人不一样，嗯，就是他的脑回路就会导向一个全新的路径。就是他即便是在认真想的时候，你也觉得他的认真的想法很好笑，他就有有他就有
1: 这么一个效果，你知道吗？对我一直其实理解就是，其实北野武的核呢，硬核是一个比较严肃的一个人，他其实有他自己的电影理论，有他的艺术观，其实有他自己的行事准则，就是但是他在。他有一个破坏的老混蛋这样的一个帽子，就是当他做什么的时候，大家都可以理解，这是他的，这是他自己挣来的关于艺术的自由跟空间，所以他就能，呃、我觉得他就能够各种试验
0: 、试错什么之类的。这也是他的大脑结构不同凡响。我我你说的这个北野武自己解释过，嗯，他说他当他在舞台上说段子的时候，他其实是双重人格啊。嗯、这双重人格是什么呢？就是观众们听得不亦乐乎，他也诚性大肆炫耀演技。可是他的另一半边的大脑却像杀手一样冷静，不管是在抖包袱还是插科打诨，都会用一种冷静的眼光观察着观众们的笑点。天哪，嗯，我觉得别
1: 我幸亏走上了艺术道路，嗯，我我会觉得。在一些人的人生中，要么就是天使，要么就是魔鬼
0: 。他要想当个真的黑社会老大，你也奈何不了他。
1: 他他那点脑
0: 子，你你你你会管不住他的。你就会经
1: 常会觉得，好像有一种契机，就别人点了他一下，他本来是往左走，左是魔鬼路，哎，右走天使路。对，哎，这就阴差阳错就走到右边去了，把他的精力、<对>他的破坏性。啊，把他的这种战斗精神就用在了艺术的领域里边，就显得比别人更勇敢了
0: 。没错，嗯，他说，在整个剧场发出爆笑的声浪中，只有演员像冰块一般冷静，这种落差带给我一种难以言喻的快感。哇、哦，你,你感受一下贝爷舞的这个，呃，这
1: 是一种，我觉得这种人格分裂啊，他、嗯、跟那些小丑或者喜剧演员还不太一样。没错，因为那些人代入感很强，就是当他们表演的时候，希斯莱杰。就是当他去表演一个小丑的时候，他是全身心的再去演，而且走不出来。没错，就是所以为什么说这个在剧场里边的大多数的演小丑的都有抑郁症？嗯哼，他是要把自己的欢乐什么尽量的去演给别人，嗯、<哼>留给自己，其实是无尽的这种失落感、哎、空虚感啊这些。但别我不是，别我只练了一半、嗯
0: 、是吧？你可以，你可以这么说，呃。大部分喜剧演员的反思，或者说他沉浸的那部分，是在台下完成的，嗯，是吧？嗯、下了台之后，他开始有了另外一个我，对，北野我，是同时上演着两个我，这个就、哎、<呀>这个就非常可怕。你这个真的让我想起
1: 了那个被沙特王储、嗯、他们那个边有一个记者被肢解的那个新闻，嗯、卡,卡书籍，嗯、那个当那个什么医生说来点音乐，我就觉得啊。真的是行凶杀人的时候，说来点音乐，嗯、这个来点音乐，就像北野武的那半边哎，冷酷，对，特别对自己的冷酷和冷静，对吧？真的是有一种杀手的本色。嗯、哎，我觉得可能像大岛助啊，像这个黑泽明啊，可能就是看到了北野武他身上的这种气质
0: 。呃，我觉得呃，黑泽明因为是全世界知名的，在电影史上。这闪闪发光的电影大师啊，对，黑泽明居然在在生前给北野武专门写字条，希望他传承日本电影的伟大精神。<对>我觉得这等于是在精神上传一波给北野武。是，这个其实是包括直到现在我都有一点难以接受这个事实。为什么难以接受呢？就是。呃，黑泽明的电影啊，这几年我其实在大荧幕上都看过了，嗯，就是只要他引入中国的，专门追这种，比如说电影节里边看他，对,对、嗯、我都会去大荧幕上看，嗯。每次看的时候我都觉得感动的非常感动，就是你可以、啊、你可以体会到大师的匠心啊，嗯嗯嗯。嗯那么黑泽明为什么在日本那么多的职业导演、专业导演，甚至也不乏拿过很多国际大奖的导演里面，嗯，要给北野武留这么一段话？对，我觉得这其实是一种天才跟天才之间的惺惺相惜。嗯，就是他未必然看中的是北野武的哪个方面，嗯，但他一定是看中了北野武这种身上真正的大师的这种气质。是，因为大师不需要是一个人格完美的人，他不需要是一个。非得有一种大满贯的感觉，黑泽明啊，斯皮尔伯格的这种感觉啊，对，就有一种就是生来就是大师，他<是>也可以是个生来就是个混蛋，嗯，嗯但这个混蛋也有大师气质，嗯、对吗？对，嗯、如果是
1: 真是要比成武侠人物啊，一我一直是觉得黑泽明就是类似于张三丰那样的，哎，他不是风清扬那种，因为风清扬太轻灵飘渺，没错，黑泽明是厚重的史诗级的，对，同时又不偏激，就很。很很很光明，对吧？哎、战国英豪，对对对对，很光明，他、嗯、很正。哎，那其实北野武呢，他他最像的，些类似于像任我行，哎，是吧？我就是想干什么想干什么。所以，刚才你说的那个啊，是天才跟天才之间的惺惺相惜。如果从另外一个角度来讲，他们俩的关系，我倒是觉得也有点像这个叫一指禅那个一阳指那个一灯法师和、哎。铁掌水上漂的裘千仞，他后来不是收了他当慈恩吗？对他从这个大恶人的身上看到了某种善的东西，而且一直带在身边，是怕他再去做恶人。我是我是觉得啊，就是黑泽明在临死的时候，我点了北野武一下，说，请把你的才华。用在振兴我国电影上<笑>，<笑>你这说的有点沉重啊！沉重啊！人是资本主义社会，不是你这个样子的<笑>对对对对、嗯哎哎呦，这个人太丰富了，讲了半天，你你刚才给我吹半天人家的情史，怎么全讲艺术啊？其实这个路子
0: 不太对啊，格子老师。最后一次说他的艺术啊，最后最后一次说他的艺术，就是呃，北野武对于自己的身份地位有过一个清晰的认知。嗯，我觉得这个比方他打得太好了，他打得简直让我感动。他怎么说的呢？他说：“当你仰望星空的时候，你会说多美啊！要是我能像那颗星星一般闪闪发光就好了。”嗯。但那颗星星在那里却痛苦不堪。要知道，它正以几亿度的热量在燃烧啊！而且它必须一直这么光辉下去，直至热量全部耗尽。哇、哦，我觉得这是北野武在说自己啊！哎，很虔诚。哦，你你说我是星空中的一颗亮的星，但是你知道这颗亮的星，嗯、一方面在烧自己，真的很痛苦；一方面还必须烧干净自己。嗯哎呀，我觉得北野武把自己总结得太好了。是，嗯，就是自己是自己的理论家，哎哎，同
1: 样啊，有一个自己是自己的理论家的，在我国的一个电影最接近大师的啊，贾樟柯，哼<呵>，咱们这个网友叫贾科长，你知道贾樟柯跟北野武的这种渊源？嗯，贾樟柯从他的第一部的电影开始，就是北野武投资的，嗯，就是从那以后，贾樟柯所有的电影都有北野武工作室的投资，哎，所以实际上。这个贾樟柯的艺术电影之路是北野武是他的某种程度上是恩人或者是他的伯乐，而且贾樟柯在欧洲的，尤其是欧洲艺术电影市场的，之所以路的走得这么好，一开始其实北野武给趟的路子，
0: 那是
1: 对吧？他帮他去介绍艺术电影的院线和发行商啊什么之类的，所以这个他们俩是几十年的这种长期的这种关系，你又哎呦，这个还挺有意思嗯、呃，反
0: 正。当然你，你你你提起来了啊！ Oh. 我我说两句，可能不中听的话。你说吧。我觉得贾樟柯的每一部电影都一样，所以所以对我来说，嗯、我我觉得我认可贝爷，我能够看上他一部电影啊。嗯、但是他拍来拍去一个样，就是还是那个小镇青年的那一点点的心思。嗯、其实我觉得这是这对一个艺术家来说。嗯，是完全在原地踏步，所以我、嗯、我其实你刚才不小心用了“大师”这个词形容贾樟柯，我觉得我用了 close， 嗯，嗯我觉得他连 ose, 我觉得他最多算小诗啊，啊、嗯，小诗可能都不不是特别。看来就是
1: 我对他的评价比你的评价稍微高一点点，嗯、对吧？对对对。但因为可能是作为一个这种农村孩子啊，我对他认同感更高一些，因为我因为我觉得导演或者艺术家有的是一生不断的在初心。最耻于重复自己啊，有这种大师，对吧？对，包括黑泽明也是，他技法总是在变的。嗯，有一种是说，我就在我这一亩三分地儿，比如说莫奈，我就画那莲花,花。哎呦，那莫莫莫奈和贾樟柯可是两
0: 个两两个段位啊，这这是两回事啊。就是
1: 或者一生是书
0: 写故乡嘛？呃，开创一个流派和这个、嗯、和只拍一种电影这是两码事啊，这完全是两码事情。贾樟柯在
1: 现在，我觉得近二三十年
0: 的，比如说第五代、第六代里边，你只只能说确实也算是一个小你只能说什么呢？我们矮子太多，嗯，矮子太多，所以一个不是特别矮的就会显得像个高个但你绝对不能从绝对意义上来说他是个高个这这是一个特别大的一个问题。呃、就是可能比如说在这种，你真是放在世
1: 界影史里边啊，贾樟柯就是没有像黑泽明啊他们这么厉害。但是以我的观点，贾樟柯跟北野武。如果是说把他的片子在影视里面放个名次，应该是不落下风的
0: 。哎呦，那你那你可能会会呵呵，那你可能需要重新校正一下自己了。啊、那个差别挺大的。哎、<呦>因为、哎、这个我觉
1: 得网友可以选择支持我还是支持格子啊。
0: 这个这个可以非常明确的说了，即便北野武现在一部都不拍了，嗯，贾樟柯跟他也差十万八千里，因为呃、啊。那这个这个十万八千里还是不认可。格格格,格格格局上就已经差很多了，这是第一点。第二点就是。在表达能力上差了特别多。贾樟柯的那种长镜头、那种幽深的那种灰暗的镜头，它当然是具有明显的个人特质的。但是呢，<对>呃，这种这种东西啊，它不是，嗯，它是一种美学上的特质，它不是一种表达上的特质。当然，电影有很多的层次啊，这是它其中的一个层次。嗯、呃，但是在无论是塑造人物啊，还是塑造故事啊，还是在台词上面，那。确实差了十万八千里。我我非常的建议，抛开我们一切的这个偏见和前设印象啊，有一天你可以找一个深夜，连续看他们俩两,两部片子，嗯，就是一个直观的感受就可以了。你可以先看北野我也可以先看贾樟柯，这不要紧。但是他们俩之间的艺术上的层次分别是非常大的。这个我我认为啊，我认为其实都不需要争，就是有些问题是值得争的。你比如说你要跟我争一下。到底是贾樟柯的艺术成成就高呢，还是这个我们国内另外一个导演，比如说我们随便找一个娄烨啊，呃，啊、我我们可以一争，但是他跟北野武之间没有什么可比性啊。呃，我还是坚持我的观点吧。你你可以坚持你的观点、啊。对对对，我至少认为是可以打个
1: 平手的啊。嗯、回头我可以再看一下这个这两个人的片子如。如果他们可以打平
0: 手的话。嗯在欧洲的那些电影节上，已经已经打完了。就是贾老
1: 师是戛纳电影节叫什么终
0: 身<是>成就奖嘛？是是，是是嗯、这个。但是你去问一下，他们会不会把贾老师当大师看，这就另外一回事了啊。
1: 这个我、嗯、回去我问一下
0: 啊，我<对>问一下。对对嗯嗯好。嗯。嗯然后这个。哎呀，老潘，你这个品味之差，哎、<笑>开玩笑。<笑>嗯、那个，其实因为你刚才说到了北野武的这个情史啊，嗯、对，呃，这个可能是我们那天北野武能够上上那个微博热搜的一个很重要的一个原因。嗯，啊，上热搜了、呃，上热搜了，北野武的的离婚上了热搜。啊、呃，可能就是净
1: 身出户，是吧？
0: 这也让我很意外。其实。北野武净身出户是可以理解的，因为很多年来他都跟他老婆说：“我这个我一分钱不要，想辞职，我就我就想走，我不干了，是吧？啊，我这我就不干了。”结果没不干成，他老婆跟他分居三十年之后才正式答应离婚。那么北野武据说呢啊，据说只要了在东京的一个三亿日元的一套一套房子。对，呃，三亿日元留下了二百亿的财产，呃，对，二百亿日元也就差不多七七亿多人民币吧。呃，十一二亿差不多，啊、不不，说错了，嗯，这个十四亿人民币，啊、对,对对对，十四亿人民币左右的对。财产。<对>那其实钱对北野武来说可
1: 能也无所谓。就是北野武因为他自己啊，成长的家庭是有点那个反常的啊，所以他跟他老婆的关系其实也有点不正常。嗯、对,对，就是从，要么你干嘛结婚呢？一结了婚就要离，然后离呢又离不去。哎，这个日本的往往啊，因为你老日本的老婆往往没工作，<对>说其实是不太提倡离婚的，对，对，因为那个你要么就把老婆置于一个死地嘛，嗯、经常会，日本的社会的传统的观念也是挺厉害，
0: 嗯，
1: 所以可能北野武就最后俩人离着离着就成了一个工作搭档的这样的一个关系，
0: 嗯、
1: 哎，而且他老婆是老板，因为你最大的标准就是谁谁管钱嘛，对吧？他也谁拥有，他
0: 也主动让他老婆管钱嘛，啊、这这个都是小事儿。呃，比较重要的是北野武，其实他对钱的态度也是非常模糊的。嗯、对，因为他当年他从小很穷，我们知道从小很穷的人会很有可能会走两个极端，一个是沉水扁，一个,便一个是会极度爱钱。对，手里攥紧的钱。对，一个呢是会极度大方。对，我觉得北野武反而成了后一、嗯、后一种啊。嗯嗯嗯。嗯嗯但这可能也是跟他人生的格局是是是相近的。是。那么北野武他。有一个很有意思的例子啊，他曾经有一次，他买了一辆保时捷，很有钱的时候，那个年轻的时候有钱，嗯嗯然后他开保时捷，他说他每当开到红绿灯那个附近时，他就看玻璃幕墙上自己的车的样子，想着说这是我的保时捷。后来有一天，他终于忍不住了，让自己的一个江湖兄弟开着保时捷在前面，他在后面打了个出租车，坐在副驾驶上，给出租司机说，前面那保时捷是我的。<笑>司机说，那你干嘛坐我这车？说。啊废话，我不然我能看见吗？<笑><笑><笑>对啊，不然我
1: 怎么欣赏自己的车？对吧？对对
0: 对，他也是有有这样的矛盾的啊。穷过的人可能都能够理解有矛盾这样的一个心思。就是在他身
1: 上，什么奇怪的事都不是新鲜的。对，
0: 嗯、包括你说这个情人啊，什么出轨啊，女朋友，就是这些话题放在北野武身上，你会觉得太轻
1: ，因为他根本
0: 不是出轨这么简单。<笑>对,对他曾经对情人有过一个描述他如果你有一个情人，那你是三角。的。关系吗？对，如果你有俩四角，对仨五角，你越多，就会越来越趋向一个圆形，<笑>那么你的棱角就会越少，彼此间的摩擦和风波就会减少。<笑>就是就是、他都是这样的一个观点。所以，对对对
1: 当解决情人的问题的矛盾的时候，最大的办法是增加一个情人，对吧？对对，这个我我觉得他跟那个这叫什么北野干子是吧？对对对，关系确实挺有意思，而且挺像一个。给老板辞职的这种一个一个一个关系，七十多岁对吧？几十年之后，然后这个说我不干了，我把我我放弃我所有的股份，我都给你了，我取得自由身，也实践了他的那本书的名字叫什么来着？就是
0: 无聊的人生，我死也不要。死也不要，呃，就是钱财啊什么之类都不要。其实他不是七十多才这么想的，他可能从五十左右他就这么想的。二十多年老板不同意辞职，这个也没没辙，是吧？呃，北野干子说宁宁死都不辞，都都不离婚，你这没拖死你。对，所以。当然既然说到了辞职嘛，哎，对，是吧？我们说到辞职，那么我们接下来潘总有一个重要的消息要宣布，呃，小官宣对吧？哎，就上期的
1: 时候，其实好像已经给咱们的听众。隐隐约约的显摆了一下，一定的暗示。有人有人也说猜出来了，对吧？这个这次就不是正式关系啊，就是因为现在不能宣布呢。Uh mm, 我就是已经辞职了，哎， uh mm. 但是呢还没离开，然后下个月正式离开这个我的那个公司。哎， uh mm. 就让我们最后一次植入小猪吧。我让我你让我大胆的说一次行不行啊？<音>一会
0: 儿我就剪掉，没人说吧。
1: <笑>啊，这个已经这个到下一个月就正式从我服务了四四年整的，小猪短租要离开了啊，就是那个做民宿的平台，嗯，啊，而且作为一个媒体人呢，我的那些媒体人朋友们基本上都三个月、六个月、一年，就是为这种离开的时间段我作为一个已经完整的工作了四年的一个前媒体人，现在已经让他们都震惊都不行了，说你怎么回事儿？你这还有模有样起来了，打工啊！哎，作为一个打工仔，我觉得已经有一点功德圆满了，是对得起我的东家。哎哎，这个另外呢，这个我的其中一个老板，他也是咱们跑题的听众。哎，他在这个上个月的跟我说，这个潘老师，这个我向你提个意见啊。哎，我说啥意见呢？他说这几期的跑题的质量啊，有点不太稳定啊。是。我跟我的老板说，质量不稳定，原因是啥？你心里没点逼数啊？
0: 对呀、啊，能是格子吗？我辞职
1: 了，我说<笑>我辞职了<笑>啊！这个这个就，但是原因算是主要还是我自己个人兴趣啊。<是>我就比如我想回归写字啊。媒体人呢，做节目的生涯，是吧
0: ？我觉得比较欣慰的是，你终于不用占我便宜，非得我一天到晚叫你叫潘总了好像不每次不叫你潘总，你都不搭理
1: 。真的，就是
0: 微信上你发个潘潘不回，潘老不回，哎，发个潘总说回个问号。对对对，啊！后来有一些人就就
1: 就觉得叫潘董
0: ，哎呀，更好一点是是
1: ，跟大家叫郝海东似的，叫郝董。像个董秘啊，像个董秘，像个懂蜜啊。<笑>对，就是，呃，跟大家说这个事情，我的心情还是很开心的，特别愉悦。<是 S 1> 就是他确实有一种黑泽明辞辞职的感觉啊黑泽啊，不不不不,不，北野武老师啊，<对 S 1> 北野武老师像北野干子辞职的那种感觉，就是，当然我不是什么都不要了啊。<对 S 1> 啊是这个潘石屹这个名头还是要保持的，就是你钱还那么多，因为我们小猪越发展越好嘛。哦，对，我就跟老板说，把我的财富保管好，嗯，等上市的那一天我会去取的哦。哦，有老板说。潘老师放心啊，我会努力的、啊。嗯,嗯
0: 哎呀，这感觉好像是整个公司在为你打工了。现在那可不嘛，嗯，可不。你一个下岗工人，能不能别这么嘚瑟？我跟你说，这个以后啊，说不定我们俩再见面，这咖啡都是你看，从今儿起，咖啡都是我请。嗯你说这个其实是一个生活很大的一个变化、啊。这个以
1: 前呢，我跟格子录节目的时候，我一般这个格子，我给你两个小时。哎，这这两个小时，你会耽误我挣多少钱吗？是对吧？我都站战兢，你知道以前
0: 录跑题的时候，我都觉得什么啊？嗯、咱们听众真是一帮浪费钱的人
1: 。呃，为什么？就是为了这
0: 帮听众啊！你浪费潘总多少挣钱的时间？结果
1: 从这周开始，我看格子已经反过来了。是因为我我我说。Anytime, anywhere。哎呀，我跟格子说，我什么时间、什么地方我都行了啊！我就随时，我就摆了个谱，而且、哎、<呀>摆了一谱，也只能给我半小时。是，说他要去主持一个大型活动啊，<是>嗯，比如大合唱什么之类的啊。<笑>你要不要植入？我你快点！我,我要
0: 。<笑>哎呦，我都急死了！现在真是平滑这个植入。<笑>啊、就是我也在我的微博和微信公众号都叫司徒格子，大家可以去关注。嗯、呃，然后呃，里面推荐了，就是我是我们清华大学新闻与传播学院的团队啊，对，包括我的老师、我们同学，还有我曾经当过助教的学生。哎呦，时时光荏苒啊，嗯、当年我在清华当助教的时候，那帮大一的大二的学生。今天他们已经成为了栋梁之才啊！嗯，呃，他们其中有三个导演，里面有两个是我，是我正好认识啊。那么，呃，他们去拍了一部电影，纪录片，记录音乐电影，哦、叫做《大河》。《唱》，河水的河。哦，呃，他的初衷呢是那个。苏阳，大家如果对那个打河向东流、呃那，那是刘欢老师。对、哦哦、对，就就是什么石榴子开花嘛，那个那个什么西北腔，我还学不来、啊。哦，唱的是西北花儿的那种腔。对对对，啊、那个大家可以去搜《贤良》这首歌，很好听啊。嗯嗯。嗯嗯那个音乐也可以给我们那个放一下背景音乐。对，那么，呃，在。苏阳提议之下呢，他们去拍给苏阳拍一部记录记录电影。那么苏阳其实是一个很有意思的一个音乐人啊，他是七岁的时候从浙江去了银川。哦、那为什么去呢？因为他父亲在银川工作。嗯。但他去了之后，他其实是个长矿子弟。嗯。他并不是一个银川人或者是宁夏人。哦、那么他最后，苏阳就变成一个摇滚青年，<对>玩重金属，玩摇滚，长头发。结果、嗯、玩了很多年之后，他可能感觉有点空虚吧。嗯。于是他就回到宁夏去采风。沿着黄河采风，沿着黄河采风的过程中呢，他忽然找到了。
1: 照你这么说，银川跟宁夏感觉是俩城市的。从银川回到了宁夏啊。对对，他我说我说
0: 银川宁夏的意思就是他还在宁夏其他地区采哦，比如说像固原地区啊，啊就是很穷，你知道就特别特别穷，西北固嘛，嗯，当年全国最穷的地方之一。那但是孟良固，对对，或者孟良固，你们那儿山东的。然后他采风的过程中呢，就遇到了比如说秦腔啊。比如说皮影戏啊，嗯，民间剧团啊，天呐<哪>、啊，唱花儿的那，你知道花儿其实是个很骚的一个一一种一种民间艺术形式啊，白花花的大腿，嗯，对，那个不要再说下去了，哦，节目会被掐掉，然后，哦、然后呃，对，然后。呃，结果他在这里面吸取了大量的灵魂，嗯，吸取了大量的养分，嗯，所以我在那个文章里面我说，这让我想起当年爱尔兰诗人叶芝，嗯，专门收集爱尔兰的神话，所以他后来出版了很多的诗集，比如《凯尔特的薄暮》啊，等等，就是其实是以爱尔兰神话为基础写的，嗯，那么因为叶芝是一个世界级的诗人，所以也让爱尔兰的这种民间传说、神话进入了世界文学的主流的视野，对吧？对对，呃，我想素阳也是一样的，他把这些。呃，民间的花儿啊、秦腔啊、折子戏啊，就化入了自己的音乐，但是是以现代音乐的形式表现出来，最终呢，让他走向了全国，甚至某种程度走向了世界。你在、哎哎呃，你在电影里面会看到，他还在哈佛大学有一个研讨会的时候，嗯嗯别人就专门问他说：“你为什么唱的不是原汁原味的这个音乐啊，嗯、而是要唱唱的是改了改了？那我们更喜欢原生态啊。”对。然后其实我觉得这这个问题在我看来是很虚伪的一个问题。对啊，你那么喜欢原生态，你怎么不听呢？是吧？那王洛宾的那些那个原王洛宾算好王洛宾算好的了，对吧？那么其实呃，我我觉得是这样，民间音乐或者民间文艺一定是要传承，而不是原样复制，
1: 对对吧？我比较鄙视那种说我们要一定要寻找那个原始社会部落啊，谁也不要破坏啊，谁也不要让他们上学啊，要保持他们这个。就这
0: 个特别原始，太好了，太好了那种、个、状态，可以供他拍照啊、哦！这个<对>这个太气人了。对对，呃，而且苏阳也自己也说，他说我不是一个宁夏的人，嗯，我是一个厂矿子弟，嗯，呃，如果对我们这个。嗯呃呃，建国以来的一个发展有基本了解，就会了解厂矿子弟是什么意思。他们其实实际上是一个相对封闭的一个院子啊，哦、是。在里面大家都说普通话，对<的>，呃，在一样的小学、一样的幼儿园、一样的中学长大，对吧？是，是一个相对单纯的一个环境
1: 。所以对于那些花儿来说啊，就是苏阳也是一个采集者。哎，对吧？他不是里边的一个人。没错
0: ，没错。嗯我觉得你有采集的这个心思已经非常了不起了。嗯。而且能够把它化成一种现代音乐，是我认为这里背后付出了大量的艰辛。这值得黄河的水光流呀，就那个。哎哎，但有点动感了。没错。嗯。而且它都是最后架子鼓啊、吉他、贝斯这一套电吉他什么的上来。对。我
1: 这里边有一个疑惑哈。哎，说你们清华文艺，你们还真是文艺起来没头了，没头。就是你看那个《无问西东》，哎，那你们清华的呗，没错，对吧？哎，这个前面还一大串的歌手什么之类的，哎，尤其是你的大偶像水木年华，我不是不是我偶像，像像李
0: 健老师啊，什么高晓松啊，都是清华的啊，老狼啊，对啊，呃，然后所以。所以，呃，我我为什么要去特别推荐这个呢？是因为我知道这背后有多艰辛。是这个片子呢，<咳>是我那些师弟们啊，他们两两三年同吃同住，嗯、那些民间艺人，<是>他们就去找了四个苏阳、嗯、当年对苏阳影响非常大的民间艺人，跟他们同吃同住了，就分了三个拍摄组啊，哦、然后就,就是直接住在他们家，行，一拍两年。那么这两年之后，他会忘记摄像机的存在。他会忘记有摄制组的存在，嗯，会觉得自己是自己家人，嗯、所以这里面葬礼、婚礼，一个老人自己经受病痛之后治不好，那个、那个、那个，呃、忽然看到二姐来看自己，开始哭，啊<哇>，就是没有任何的场合是避讳的，<这>夫妻之间吵架，太，老板骂人，然后、哦、有意思，然后老板是跟那个一个一个一个,一个几乎穷困潦倒的剧团的团长，嗯，为了心中那些信义。有人违约之后还给他把把所有的钱都发出去，哎呀！这种太好了，这种就不是演对吧？记录、啊、完全不是真正的真正的纪录片
1: 。那么格子老师，这个片子什么时候公映呢？哎
0: ，你问的好<笑>是，是呃六月十八号，六月十八号，大家请记住，六月十八号，六幺八哦，六幺八啊，这个是不打折的一个日子。呃，问格子要票了、啊。呃，但是呢。嗯很可惜的是，在全国的很多的地方，他虽然拿到了龙标啊，但是院线不爱不爱上这样的片，因为即便你我这样的人想起来去电影院看一部纪录片，对，好像会觉得头皮先发一下麻啊。啊，北京有有有排片，北京有北京有最多的排片。<笑><笑>那么，呃，但是其实呢，呃，真正的去看下来，我会觉得这个片子一点都不无聊，它有大量的让你有笑有泪的这部分，还有。呃，当然，我一定建议大家去大荧幕看啊，因为大荧幕有最好的光影。好的，植入结束了啊，呃、没有，还有件件、呃，还有最后的、啊以。以及音乐记录电影呢，嗯、最重要的是音响。啊、哦，那么电影院的音响呢，通常比你家里你那个五十块钱的耳机好很多啊。嗯嗯、所以我强烈的建议大家搜一下你边上有没有，因为什么呢？这个片子我知道它有多艰难，哎、<呀>在它这个拍摄过程中呢，我们的老师就在网上公开募集募款、呃、<哇>然后你最后你会发现电影的投资人哗出现了，我说有一几、啊、大街上看见有一个人长得很像格
1: 子，发传单啊？不是、嗯，不是传单，就是弄了叫四个字叫卖身
0: 拍片<笑><有>你在筹,筹款是吧？这个片子呢，我不是投资人啊，嗯、那个我也不是那个，我只是。我只是看到了，然后我感我感动到了，所以推荐跟格子确实有关系，推荐给大家，嗯，是个推手
1: 啊，我是推手，是这个。他们都说我这样的人
0: 不去卖东西可惜了，对，但是我觉得请格子
1: 注意一下植入的尺度，哎，鉴于对方也没什么钱给我们，还对吧？最多给几张票，对，植入十分钟够了，够了啊啊，就到这儿，呃，让我们把重心回到我辞职上来吧。我都急的都不行了，是,是、啊、这么大个事儿没、啊、还没摆久呢，这么大的事儿说了两分钟都被苏阳给抢走了，对对对，<笑>这个呃说什么来着？就是你辞职了，呃你那你接下来的生计怎么办呢？哎呦，这个采访这个问题问的特别好，呃、你看刚才你说到了银川这个词，我就眼前一亮，哎，因为为什么呢？就是我辞之后做的第一件事，啊，七月份哦，就是会自驾。当然了，从北京出发一路往西，一路沿着黄河、长城，当然沿着河尾写的《行入中国》的那条大致的线路啊
0: 。啊
1: 从山西啊，这个从大同那边开始到银川，啊银川可能再去吴威、张掖、河西走廊啊，沿着祁连山继续往前到沙漠里边。可能再兜一个圈子往甘南走一走，哎<呀>，哎，也就一点点小目标吧。是我一点都不羡慕，不羡慕啊！吃了十个柠檬，刚才。哎呦，我剩下的这个所有的心思就是怎么把跑题大会搞好，做大做强，做大做强。我刚才。先上科创板，后上主板，再<行>上 H 股。是,是刚才其实我宣布说这个辞职的消息里中一个隐含的啊，其实也是向我们的听众朋友道一个小歉。哎。格子已经批评我好几回了，是近几期的节目呢，这个做的认真程度不是很够，要因为你我也是我的自我批评，不是吗？嗯、哎，<么>因为
0: <你>因为我看到你就不想做节目，我主要是职场。<笑><笑>我主要是
1: 职场的动荡啊，格子是情感
0: 的。我呸！我跟你之间那点事儿，就不就不行了。
1: <笑>每次见我就是有点那个丧眉大眼的、哎，呃，泪泪眼汪汪的、嗯、说潘啊。这个你<是>、啊、你还喜不喜欢？小格子，你昨天哪去了？啊、对不对？<对 S 1> 所以这个我跟格子其实这两天一直在聊，说接下来啊，老潘不是有时间了吗？哎、格子时间可能也慢慢的越宽裕。我们终于要把我们原来一直计划的，但是来不及做的事情，要给它做起来。没错，比如说做大做强那个大。哎，原来啊，咱们是老师。哎，欢迎大家收听我们的喜马拉雅的是是我们的节目。哎哎、我们以后不了
0: 。后来我们发现这这平台啊，也低眉造眼的<笑>是吧？这也不是什么多地道一平台。当然了，我们、这个
1: 、喜马拉雅的朋友也跟我讲，<是>我们背后也使了劲推的，但是没看出来呀、啊，没有骗人，对不对？嗯、对我们的固定的听众量二三十万呢、啊，哎，就其实这个对不对？帮他们了。以后我们要多平台发展了，多点开花，多点开花，就凡地爆炸，凡是能够露头的地方，我们全有。说我们在三十六个自媒体平台都有播放，哎，就是每期的播放量超过一百万，这个应该不是很大问题，也不是个小问题哦，是吧？这个，然后这个做大还有一
0: 个并购。是，这个以后啊，我我的一个很初级的、很初级的目标是让文史类没有其他的节目可以听啊，都是叫跑题戏。我们红吸，哎，我们也红吸，然后逐渐深入到商业、经济、金融这几个领域。我们要去做别人的职场导师，我们要去给别人教如何育儿，我们要把大家的养生这个关给把好。真的，啊，我们还要去在。大体育、大健康啊和大文娱这个领域嘛，呃，集中发力。对我们可以说，我们把最优质的头部资源啊，可以可以，说得很好，说得很好，说得很好
1: 。另外，这个尤其瞄准一些小众的这个音频节目，什么日坛公园啊，什么李叔小伙子啊，买了什么
0: 什么看理想，什么大内密谈，买了。但是看理想，什么病了？对，陈丹青老师的、梁文道的、这文涛、啊、文涛师兄的，这打通都打通,打通，打通打通，让他们一定都在前面都带上“跑题两次
1: ”两字。对，都跑题啊！虽然、嗯、他们的内容也都挺跑题的啊。哎啊！嗯、我认为这是侵权。<笑><笑>是这个上市之路，反正有点
0: ，我们先不谈吧。我们我,开始我们是一类情怀节目。我开始练。美式英语，美式药药因为你你免不了要去华尔街去路演啊是啊，这个
1: 我们还准备做一些纪念品。哎，这个纪念品是不是有点 low 啊？应该叫
0: 什么来着？叫周边、嗯呃、文,文创、哦、文创、啊、文化创意产品，做一些文创，哎，做一些文创。哎、文创比如说跑题大会就做跑鞋，不、哎，对我觉
1: 得格子怎么就迷到这跑鞋上了呢？嗯、跑鞋不行就做跑步的上衣。我<笑>不像我们听众角度挺大嘛，<是>你最后全都成了穿小鞋，是吧、哎？是我们做 T i s 恤，我我准备印一个叫通州何家劲，我准备印一个金台路费德勒。今天我准备弄一个石井十二罗西鸡，嗯，濮阳三杰
0: ，和呃那那两节你给不给人？那两节要是
1: 印上的话就禁掉了
0: ，岳云鹏会告我的，对对,对吧？对对，对
1: 对嗯，他会告我。是，但是这就是其实啊，我们的听众也可以给我们。策划啊，策划出建议。我们不要那些什么特别平常的、有创意的文创，没错，对不对？
0: 就一定要比北野武想的还好玩的。哎呦，北野武的那个确挺有意思。北野武有也做周边了。北野武有一个服装品牌，当然是别人给他做的啊，叫北野蓝，真真的叫北野蓝真的北野蓝，非常好看。我一直想去日本买买两身，但是超级贵，是吧？呃，贵。呃， uh, 不，对你来说就不超机会，对你来说、哎，格子真懂事啊！这种话以后要常说。<是>我我心里一直有，就是
1: 虽然我下岗了，没什么收入，你又要、啊、这这时候你的
0: 心里更脆弱。对,对,对，我以前夸你富，那都是恭维你，是吗？以后夸你富，那都是为了不让这个节目破掉。<笑>对，就是
1: 鉴于我是一个下岗的啊，待业的，哎、是就是我们决定
0: 要厚着脸皮做周边啊！<笑>我们要叫什么？对，做做。苏大强做渣做强，尤其是一年，哎、<笑>苏大强是
1: 吧？<笑><对>哎
0: 呀，我复活了
1: ，<笑><先>就是那种、啊。先火，先说下去，<对><笑>带我去美国。<笑>这个我们一直啊，就是听众其实提了很多，说你们能不能做这个、啊，能不能做那个、啊，就是实际上有很多的事情我们都没来得及做，但是现在根本就不晚。哎、我觉得第一年嘛，就是我们就。内容啊，我们之间开始熟络呀，没问题。是是。是实际上确实应该很严肃认真的，比如扩大平台，哎、让更多的听众进来，并且呢要加强跟听众之间的互动，包括、哎 oh, 我们原来说的送书，送了一次，哎、我的妈呀，后来就不送了吧。你给人记完了吗？啊，记完了，哦、那就行啊，啊记晚了，对，记晚了。你<笑>了你,你那经纪人不行啊，就是以后我们哥子我们还想了一个啊。我们因为很多人还想，哎，你们要不要第三个人嘉宾跟你们一块聊？其实是没问题。我们不
0: 是妒忌人家嘉宾，我们是因为实在没时间。我老老潘每次给我这俩小时，你说人嘉宾在凑你这时间，就开玩笑
1: 嘛。其实以前帮他们做日坛公园的时候，我都带了得有七八个人吧。我跟格子第一次做节目，其实就是我把格子给拉到了，拉的拉到了啊，嗯，公公园里聊的，实际上没给钱啊，嗯，我们以后争取每过一两个月，嗯、我们怎么着邀请一个我们的朋友过来聊一聊，哎、对不对？哎，尤其是说如果这个朋友出了书。或者是说他出了一出过一本特别有意思的书，我们这儿就是他上通告的地方。上
0: 通告，我们
1: 要不要收钱？主要看他讲的质量嘛，主要看人愿
0: 不愿意给。<笑><笑>你不要想
1: 那么多<笑>啊！给不给他打车费，主要是看我们心情有没有钱吧。啊、哎，啊，你就看你辞职两个月之后家底儿厚不厚啊、呃？厚不厚啊？这个、啊、<对>从十亿里边，我觉得取出一百块钱给个这个
0: 打车费还是有的。哎，是一会儿我那个扫个扫个膜拜，你记得给我发一块五、啊、对，有愿意能能
1: 啊,啊植入我们节目的、冠名我们节目的、需要我们口播的啊，哎、你就说话。哎，您就说。我们绝对不会不好意
0: 思。嗯嗯、没有咱。咱们念不出来的广告，哎呀，哎我去，这这
1: 哎口活太好了，就是我觉得以后植入就你来主播了啊，我没问题，但是我觉得你比我
0: 更需要这笔钱，
1: 对对对,对。我们不是穷，哎，我们是为了情怀，嗯、对吧？哎，我们打着情怀的幌子做商业化，钱
0: 放在我们手里比放在你手里好
1: 。<笑>这样的话你，你、啊、对对对，你
0: 要警惕那些什么
1: P to P 啊，哎、什么区块链呢，是吧？我不警惕，啊。他们愿意让我口播我就播。<笑>对，格子确实有点区块链之王的意思啊。那可。你不是买了好多比特币吗？卖的也早
0: 了
1: ，那手里现在没了。那
0: 你不不然你以为呢？我为什么跟你坐这儿啊？天哪啊
1: ！那就是我觉得可以作为一个挺好的一个支线，就是请嘉宾，我们一块儿聊书，聊书里边的故事，这
0: 个挺好的。是嘉宾，嘉宾请着请着效果好的，你就不用来了，就把我就把我给踢掉了，是吧？单飞总是有必要的嘛。那我就以后就给你们来打
1: 品牌广告，我植入。四十分钟广告是，<笑>我让你不要我<笑>一个五十分钟的节目，只录四十分钟。是，嗯，嗯、我叫格子带
0: 子，不是格子干子。呃，你不，是你这个，你这个岁数啊，嗯、尤其这么雄浑的中年的男生声音。很多的这个保保重身体的药，你都可以口播了。现在，都都，是吗？肾啊，这腰啊，哎、这个这个很多，你都
1: 。之前我,我特别喜欢看的一个什么北京 TV 的里边这个中年什么养生堂什么之类的啊，哎、是是挺好的。给你
0: 拍个视频也挺好的。好的
1: 对。另外还有其他的啊，节目的门类包括比如说文化地理的呀，包括我们的地图炮啊，哎,哎,哎，包括如果说这个泛娱乐的。你有兴趣的，我们都给你边演边聊，都没问题。什么泛娱乐？我就对娱乐感兴趣，是吗？啊、那这是我们聊了一期这个罗大佑是牛刀小试，哎，呃、啊，取得了不俗的反响，嗯、是吗？说不是虽然没没没人
0: 听吧，但是反响还不错、啊啊。对,对我看着网友确
1: 实有一些回帖说你懂什么罗大佑？嗯、是，就是我就是石动燃具。就是说，是我我我,我先说，你说的特别对，然后我把它删掉了
0: 。哎，是我我得我得花点时间把潘总的这个文艺啊这方面稍微耕耘耕耘<笑>、
1: 这个。这个这个希望我们的听众在这一期里边，哎、我觉得踊跃的在底下出主意想办法给回帖子
0: 。首先祝贺潘总辞职这件事首先，这没什么。其次说
1: 你们想听什么？哎，你们想。你们想，比如说让我们造点什么东西出来？你们想让
0: 谁单飞？哦，是吧？哎
1: ，这个两个人的乐团也可以单飞啊。那个、光良，哎，那
0: 可、个、不。我是光良，我贤良<笑>。好好好
1: ，话题接的太好了啊！哎、我们的节目啊，我向你保证啊，越做越认真啊，当然越做越贫，这个也是可以保证的。哎。哎哎，你有没有啊？跑题听众，你有没有感觉到我们俩自从时间宽裕下来之后，这个状态啊，真的挺松放松的人也胖了起来。不不不不，我这个减肥要继续。是因为我以后要出叫跑通告啊。是。是。对，我要上我要上节目的，嗯，对不对？也有相扑节目。相扑节目啊，可以可以。好，到这里，下期见。